0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是教会的神机启示。教会的神机启示，我们默想的经文在使徒行传第五章十二到十六节。我们先一起来祷告：圣灵，我们谢谢你在今天你的经文当中。让我们透过初代教会，他们在生活当中如何一起生活，如何经历神的大能，求神帮助我们，透过神的话语，让我们更多学习，以一个教会，我们如何同心合意看见你的神迹启示运行在我们的当中，也让我们把福音传递到更远的地方。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天早上的主题是。教会的神机启示，默想的经文在《使徒行传》第五章十二到十六节。主借使徒的手，在民间行了许多神机奇事，他们都同心合意的在所罗门的廊下，其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们，信而归主的人越发增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上。指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上，还有许多人带着病人和被巫鬼缠魔的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。好，我们把今天的这个经文归纳三个重点。第一个重点是同心合意带来能力，同心合意带来能力。使徒行传第五章十二节前半段这里说，主借使徒的手，在民间行了许多神机奇事。从这段经文我们看到。神选择来使用使徒的手，而不是透过其他人的手来做这些神迹的工作。在使徒行传四章二十九到三十节里面说，他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治其病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。所以，我们读到看到这些早期的基督徒信徒们，他们祷告。求神借着他的圣仆耶稣的名，可以行神迹奇事，而这个祷告也得到了回应。因为这些很超自然的神迹奇事，透过使徒的手，在民间真的不断地在施行。所以这些神迹奇事可能是医治人的疾病，可能是有人被鬼附，就透过祷告把那些鬼赶走，让人脱离邪灵，还有各样的人的生命的需要，透过祷告，神迹奇事不断地发生。整的行传五章十二节后半段说，他们都同心合意的在所罗门的廊下。所以，当神的百姓同心合意的时候，那一种同心合意的连结，就是一种神机运行的环境。所以，一个团队当中，如果每个人都只顾自己的事情的时候，神很难运行在其中，很难有神机启示，也很难会吸引人，会觉得这个地方、这个团体跟别人是不一样的。马太福音十八章十九节说：“我又告诉你们。”若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。所以不管我们在哪一个团体，是基督徒非基督徒，盈利非盈利，哪一个地区哪一个团体，同心合意是非常重要的。但是同心合意是要在同神的心、神的意哈，不是用一种私心私意的同心合意。这一次在暑假七月十号到十五号的青少年单车的营会，我们从。在这些青少年从台中骑到肯定，我觉得是一种教会同心合意带来神奇的经历。这是包含所骑乘的孩子跟教练，他们有团队合作，有同心合意，也包含在骑乘之外，教会其他的弟兄姐妹同心合意的支持他们。不管是在北部、在台中，都有人用各种的方式来支持他们。所以不只是外在环境，神的祝福，有最适合的气候、最顺利的交通状态、最合宜的车辆。也包含许多这些孩子们生命的信念转化，这些都是神迹，都是神在其中动工的明显的例子。所以感谢神，有许多人他们是主动有负担，觉得神给他们感动，就参与在其中，支持投入。就感谢弟兄姐妹这样子的凝聚，一起来付出。昨天在主日分享的这个庄介奇宣教师，他告诉我，他在我们教会分享信息的时候。他跟我们教会弟兄姐妹互动的时候，他感觉到我们教会的凝聚力非常强，感觉到我们教会的弟兄姐妹非常的合一，也感觉到神的同在很强。所以我相信这是弟兄姐妹一起投入同心合一形成的氛围。在这一节经文，使徒行传五章十二节后半段这里说：“同心合一的，在所罗门的廊下。”这个所罗门的廊下吼，是一个初代教会他们经常聚集在那个地方。这是一个环绕在圣殿区的两个大廊。其中之一的一个所罗门廊，在《使徒行三章十一节说：“那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰众百姓一起跑到他那里，很觉稀奇。”所以他们在那个地方聚会。这个所罗门廊哦，是一个耶路撒冷圣殿的一段走廊。所以所罗门廊哦，它是一个在耶路撒冷圣殿的一段走廊。这个圣殿区的外围有两个长的开放式的柱廊之一、哦它的高度大概是有八公尺高左右，排列成行的这个石柱，上面有香柏木盖成的这个顶盖，可以容纳很多人聚集，就可以不用日晒雨淋。所以，在这个所罗门廊呢，是在所罗门王他建造圣殿的时候盖成的。后来盖成之后几百年不断的有战乱，所以不断的被毁坏，不断的修筑。那在西元前三十七年的时候，大希律王分封王大希律王为了讨好犹太人。就修整这个圣殿，然后仿效所罗门时代的建筑风格，重建这个圣殿的走廊，就称为王廊或者所罗门廊。当时耶稣曾经在圣殿的这个所罗门廊下面行走，犹太人当时围着他，问他是不是神所应许给世人的这个救世主。耶稣后来他受难之后，彼得他在圣殿的美门那里有医治的一个瘸腿的人，一个瘸子。然后那个人跟彼得、约翰一起走进圣殿，走着跳着赞美神，来到所罗门廊下。那许多人看到，非常的惊讶。所以彼得就用这件事当见证，向众人传福音。所以在那个时期，信徒他们常常聚集在所罗门廊下聚集讲到信徒就越来越多的增添。今天教会的神机启示第二个重点：信的归主越发增添，信的归主越发增添。《史徒行传》五章十三节说：“其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。”这个是何尔本的翻译哦。如果你看现代中文译本，他翻译是：“虽然一般民众尊重他们，但是信徒以外的人都不敢接近他们。”那我去看那个 AMP 版本哦。AMP 版本说 ：“But none of the rest， 他括号是 of the people，the non-believers dared to associate with them。”所以这个 A M P 版本也是在告诉我们说，其余其他的人，那些人是谁呢？就是那一些没有相信主的人，他们不敢来靠近这些使徒。所以有可能这一节的意思就是，信徒以外的人不敢接近他们。所以这些其余的人，有可能是信徒以外的人，也有可能是反对的人，也有可能是那一些想要冒充信徒或者半信半疑的人。为什么会有这样的害怕呢？其实有一个可能是因为。我们在《使徒行传》第五章第一到第十一节里面有记载一个故事，吼，记载一个当时发生的事情，也就是那个亚拿尼亚跟撒菲拉这一对夫妻的遭遇，让他们不敢接近使徒。亚拿尼亚跟撒菲拉这一对夫妻，他们卖了田产，然后自己留下一部分，剩下的交给使徒。他们同心合意，但是是欺骗圣灵，因为彼得被圣灵感动，就知道他们没有真心的奉献。两个人是因为欺骗圣灵，结果都立刻的死亡。所以当时在《使徒行传》第五章第四节这里说：“田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了价人，不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神的。”所以当时他们不想让别人知道他们做了这件事情，想要让别人称赞他们，很甘心乐意的奉献，好像他们。把所有卖田产的款项全部都给出来，可是他们私下保留了一些，犯了欺哄人跟欺哄神的罪。因为在这个里面，使徒行传五章三节，彼得说：“亚拿尼亚，为什么沙旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？”所以私自留下几分是他隐秘，不想让别人知道，他隐藏了。其实很重要，有的人可能会纳闷说：“那难道他们就？”不可以留下一些嘛，他们就一定要卖嘛。其实他们不是不可以保留田产，他们不是不可以保留他们的金钱，而是他们保留了一部分的金钱之后，他们假装把全部给出来，这就是一种撒谎的罪了。当时这些初代教会的信徒，他们有一种凡物公用的生活的制度。亚拿尼亚夫妻，他们一方面又想保留私有财产的好处，一方面又想要分享公有的财产。也就是那些公有的财产，他们一样可以得到好处。其实这个历程最重要是对神真实、诚实。你不卖，你有你的主权没有关系；但是你卖了，你骗大家说这是你全部的钱，这样拿出来就不是真实的。所以我想这个过程最重要的是不能欺骗神，因为欺骗神哦，其实彼得就被圣灵感动，马上就跟那个亚拿尼亚、撒菲拉对话，而他们在。被彼得对话的时候，也没有真实勇敢的去说实际的状况，所以两个人立刻死亡。有可能是因为这样子，所以其余的人，也就是没有真正信心的人，没有真正信耶稣的人，或者反对他们的人，可能因为亚拿利亚、撒非拉的事情，他们不敢贴近这些使徒。所以在使徒行传第五章十四节前半段这里说：“信而归主的人越发增添。”所以当时教会不断的成长，虽然许多人知道。在那个时代背景之下，你成为一个基督徒是一个非常严肃的事情。你会被逼迫，会遇到很多生活的困难，不管是当时的政府，或者是犹太人的逼迫，外邦人的逼迫，还有这些各种的社会环境的、的文化的逼迫。不管是怎么样，当时信耶稣的人还是越来越多，圣灵持续在运行，让新的信徒持续的增添。使的行传五章十四节后半段说，连男带女很多。其实，在圣经里面，大部分记载哈，很多次记载人数都是记载男生。使徒行传二章四十一节说：“于是领受他话的人就受了喜，那一天门徒约添了三千人。”使徒行传第四章第四节说：“听到之人有许多信的，男丁数目约到五千。”其实，大部分这些数字都是记载男生哦。这是使徒行传第一次记载有妇女信主的一个地方，连男带女，很多人都来信主了。所以当时亚拉尼亚跟萨菲拉他们是夫妻哈，虽然有他们欺骗圣灵的事情，不过教会并没有因为他们这对夫妻而带来伤害，反而是让更多人知道你信主要很真实、很诚实，然后信主的人不管男女越来越多，就加添在教会里面。今天教会的神迹奇事第三个重点，信心带来医治，使了行传五章十五节前半段这里说，甚至有人将病人抬到街上。放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。所以当时人们，他们相信当时的人，他们相信基督徒基督徒所相信的这些事实跟能力。他们认为说，只要碰一下彼得的影子，就能够得到医治。那那个影儿照在什么人身上？那个影儿是一种，好像我如果没办法亲身跟他接触，至少我能够碰触到他的影子。好像也能够得到医治。有解经的人觉得这只是病人跟病人的家属单方面的期待。实际上，他们认为彼得的影儿没有特殊的什么功能、特殊的能力。陆家他记载这件事，是在表明众人对使徒的敬重跟信赖。你要知道，陆家他自己是个医生。其实影子是不是能够医治人？如果你是医生，应该会以科学角度来说是不容易去接受的。不过，我们没有了解到底实际是真的就得意志或没有意志。经文没有说人就被彼得的影子医治的，可是这个经文让我们知道人们是这样认为，所以他们用这样的信念来采取这样的行动。不过我们也不能说他没有被医治哦。不过我们可以知道，如果人们因为这个影子得到医治，连彼得的影子也成为人对耶稣成为意志者的一个信仰的接触的一个媒介。我想，其实最重要的是。他们的信心，如果觉得彼得的影子可以医治，那可能不是纯正的信心哦。如果他们的信心是我相信耶稣基督可以透过彼得的影子来医治我，那个源头如果是指向耶稣基督，有可能因为信心指向耶稣，那些影子，甚至是像保罗的手帕或者谁的这个用过的东西，其实如果你把焦点对准的是对的，而不是这些人的话。神的神机奇,奇事是有可能会运行的，所以当时在《使徒行传》三章十二节到十六节，这里记载说，彼得看见就对百姓说：“以色列人呐、啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？他们就是为瘸腿的祷告，哈，可以起来行走。所以他说，亚伯拉罕、以赛亚各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人。”耶稣，你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前弃绝了他，你们弃绝了那圣洁公义者，反求者释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证，我们因他的名，他的名便叫你们所看见所认识的这人见状了，正是他所赐的信心。叫这人在你们众人面前全然好了。所以这里面彼得讲到耶稣他施行医治的工作。所以如果你请这个使徒们，不管用任何的管道，你对准的是耶稣，而使徒他成为一个平台，那是有可能得医治的。你知道一个人，如果我们以现代人来说，你碰到这个人的影子就得到医治，这是听起来很疯狂的一件事情。举例来说，你可能有一个慢性病或一个不治之症。然后一个步道家走过你前面，你去摸他的影子，哎，我摸到那个步道家的影子，我这个慢性病就全好了。你觉得听起来应该是会非常疯狂的，可是你知道当时哦，有人摸到耶稣的衣服，那个女人她的血肉就立刻好了。在路家福音八章四四节，她来到耶稣背后摸他的衣裳，坠子血肉立刻就止住了。你知道那个妇人看遍了医生，这个疾病有很长久的时间不会好。可是，一摸到耶稣的衣服，好了，衣服本身没有奇妙的能力，没有神奇的能力。可是，这个女人她用信心摸衣服，她把信心放在耶稣身上，但是她没有办法在拥挤的人群当中跟耶稣很正式的对话被医治，所以她用偷偷的去摸衣服这样的方式，她得到了医治。事实上，彼得的影子本身也没有能力，可是当一个人他相信耶稣有医治的能力。透过彼得，透过使徒这个能力，会透过他释放出来。所以回到我们自己的身上，我们是不是可以成为释放神机奇事的这个媒介？我们自己在神的面前，是不是我们对耶稣基督的信心是全然的相信，以至于我们可以成为那个平台？你知道，很多时候你为别人祷告的时候，不是因为你有什么能力，是因为你对神的信心。而被医治的人，他们也对神有一样的信心，而你。就因着这样子的信心的氛围，你做神要你做的，神的能力就从你释放出去。所以使徒行传五章十六节说，还有许多人带着病人和被污鬼缠魔的，从耶路撒冷四围的城里来，全都得了医治，全都得了医治。当时许多人他们的信心，他们来到神的面前，他们就触动了神的心，带来完全的医治。毫无疑问的，有一种超自然的医治的能力，当时在那里运行。所以我们要记得，在使徒行传第五章第一部分一开始第一节到十一节里面记载亚拿尼亚跟撒菲拉他们的死亡，还有记载到基督徒对神的敬畏哦，神的能力是当你是纯正的心，是圣洁的心，是在他面前跟他有连结的时候，神有一种超自然属灵的能力，就会充满在这一个纯正的圣洁的一个教会里面，释放他的神迹启示出来。所以有许多的人，他们从耶路撒冷视为的诚意来到耶路撒冷。结果我们看到的，当时许多的人是来耶路撒冷，而不是使徒们从耶路撒冷出去。虽然我们看到神迹奇事在这个地方发生，是令人兴奋的，可是耶稣的命令并不是说让耶路撒冷视为的诚意来到这里被移植，他是要门徒出去离开耶路撒冷，在犹太全地、塞马利亚，直到地极去传福音，因为。使徒行传一章八节，这里耶稣对他们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”所以这些使徒们，他们在被逼迫之前，他们没有离开耶路撒冷。在使徒行传第八章第一节里面说：“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。”另外，《使徒行传》第十二章一到二节说，那时希律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。所以，这个礼拜主日那个庄介奇宣教师他分享，其实我们之前也讨论过这个议题。介奇他也告诉我们哦，就是通常福音出去两种方式，一种是信徒们、耶稣的门徒们主动被神呼召有负担就出去了，另外一种是。你不出去，那神就允许逼迫来到这个地方。所以求神帮助我们的教会，我们是一个宣教的教会。求神使用我们的教会，是不断出去宣教的教会。我渴望神机奇事，不是只是留在我们的教会，不是只是人要来我们教会的一个教会，而是我们要在教会有神机奇事，让人来到这里。而来到这里之后，我们要训练门徒，让门徒出去，让超自然的神机。发生在教会内部，也发生在宣教的合唱。有可能是我们的社区，可能是工作的职场，也有可能是福音未得之名。像昨天借起他有分享，可能有全世界三分之一的人已经是基督徒，那另外三分之一是他们可以听到福音，但是还没有决定相信的，还有另外三分之一是福音未得的地方。求神帮助我们也有这样的热情跟宣教的负担。神基。我们都常常觉得是一种超自然、很大的异能、很大的改变，就好像他眼睛瞎掉，然后长出新的眼睛，或者是他脚断掉不会好，可是好起来，或者是他没有手长出手，我们都常以为说神迹是这种很大的异能。虽然我们所认为的这些神迹是神迹，但还有另外一种神迹，我觉得是更常常你没看到，可是是带来更大的改变，就是一种人的内心的改变。神迹不是只是发生异能，也是一种一个人的心改变，这是神迹发生。我举个例子，就是扫罗他本来是逼迫基督徒的法利赛人，他是非常非常宗教化的一个人。当神的光一照到扫罗，当时呢，扫罗问了两个问题：第一个，主啊，你是谁？第二个，主啊，我应该做什么？你要我做什么？所以一个人的生命本来从逼迫基督徒变成耶稣其中一个最重要的使徒。使用的使徒，甚至还写了十三卷圣经。到现在两千年后，我们还收到他的这个书信，带来我们生命的祝福、跟改变、跟帮助。所以很很多时候，我们追求神机奇事运行，不是只是好像一个很大的、觉得不可能的事情发生了。很多时候，是你的心思意念愿意改变了，你的家人的心思意念改变了。所以我就说，我们这次骑乘单车的旅行。里面有神迹，因为这八个孩子，我们都看到他们的生命、信念、价值在改变。你知道，你要让一个人的想法改变，是神迹发生才有可能吗？因为没有任何一个人可以改变另外一个人，除非那个人自己愿意。所以，求神帮助我们的教会，教会的神迹启示不是只是那一些很大的异能，而是我们的生命愿意因着神，我们愿意改变。我们常常看的是那些世俗的东西开始被神。调整看的是神国度的事情，我们可以被神使用，成为神机运行的管道。所以今天教会的神机启示，我们归纳三个重点：第一个是同心合意带来能力；第二个重点是信而归主越发增添；第三个重点是信心带来医治。我相信，当我们的教会是同心合意的教会，神机启示的运行是自然会发生的。而更多的人看到神的能力在这里，是别的地方。他们所参加的这个属世的团体没有遇到的，就会有更多的人想要来。他们听到见证，看到见证，自己的经历神机我相信那是很自然的，会带动教会的成长。所以，我祷告求神，让我们教会也是一个充满信心的教会，充满和神心意的教会，充满同心合意的教会，让人来到教会不是因为我们的活动节目，而是因为他们在这里真实的遇见神。也求神让我们的教会。能够很真实、单纯的来信靠主，以至于神运行在我们当中是非常的明显。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天你的话语，帮助我们学习在初代教会，你如何透过使徒们，他们同心合意，能够带出神你的大能。我祷告求主祝福、幸福城市教会弟兄姐妹能够同心合意来服侍神，让信主的人越发增添，让神的神机大能运行在我们的生命里面。主，我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。